0: Всем привет, наши дорогие слушатели, Э, нас не было давно здесь, давно не выходило у нас новых выпусков, давно мы ничего не записывали, давно мы ни о чем не разговаривали. Кто мы? Э, Мы это ведущие этого шоу, оно называется 3 на 3, меня зовут Артем Мовчан и здесь еще Сеня Киселев. Привет, Сеня.
1: Привет, Артем, да.
0: Как дела? Э, Дела нормально, дела нормально, уже получше, чем были когда-то, ранее. Потерялся немного навык ведения подкаста и рассказов. И должен сразу сказать, что мы уже записывали э, на протяжении этого времени один выпуск. Обсуждали там кое-какие вещи. Нам не удалось его смонтировать, вовремя выложить. Были всякие проблемы. Поэтому он уже настолько не актуален, Чтобы вы понимали, мы там обсуждали «Бэтмена». Фильм «Бэтмен» с Робертом Баттисоном. Э, Спойлер, нам не понравилось вообще. Также мы обсуждали фильм э, «Все везде и сразу». Спойлер, нам понравилось, очень сильно, рекомендация посмотреть. И что-то там еще по мелочи, финал сериала Озарк там, ла-ла-ла-ла-ла, короче, вот, не выложили. Почему же нас не было целых почти 4 месяца? Я думаю, что вы все в курсе о том, что сейчас происходит, да, в мире, конкретно в нашей стране, еще в соседней стране, в Украине. И мы находились в ахуе эти 4 месяца, первое время в полном. Совершенно не понимая, как вообще на фоне всего происходящего можно весело рассказывать о том, какой мы сериальчик посмотрели или что поделали. Дальше появились всякие новые законы в нашем, в том числе, уголовном кодексе, которые как-то ограничили возможность людей говорить о том, что они думают и что бы они хотели сказать. У нас появилась проблема с тем, как записать выпуск так, чтобы не попасть под статью о дискредитации был с этим тоже сложно. Потом вот мы записали тот самый выпуск, где мы сделали некое такое вступление, примерно такое же, как сейчас. И вот у нас появились сомнения по поводу предыдущего пункта. Может быть, отчасти поэтому он и не вышел. Короче, вот. А мы могли, мы бы просто,
1: да, могли бы просто перезаписать начало, но нет, но нет. Мы пишем еще один выпуск, чтобы именно он стал 51-м, а не тот.
0: Да, ну и тем более появилось очень много тем. Короче, как бы то ни было, сегодня как раз-таки сотый день. Сотый день войны между Россией и Украиной происходит. Это страшное и, на мой взгляд, совершенно непонятное и непонятно зачем нужная. Э, не хочется ругаться матом, да? Ситуация. Вот. Сейчас, по прошествии этих четырех месяцев, как будто бы, вот, как это страшно бы не звучало, мозг уже адаптируется, ты начинаешь как-то от этого отвлекаться... Но, опять-таки, во всяком случае, мы, я не знаю, надеюсь, что и все наши слушатели, понимаем, что этого не должно происходить, это должно закончиться. Но, к сожалению, если вот у нас сейчас такие правила здесь, что если ты говоришь, что тебе что-то, тебя это не устраивает и не нравится, то ты можешь стать врагом и предателем. Поэтому непонятно, как, находясь в нашей э, дорогой стране России, можно продолжать об этом говорить. Очень сложно. Попытался я сказать об этом завуалированно, наверное. Но... Я бы не хотел, чтобы вообще все это было. И сейчас самое главное вот что, самое сложное сейчас что. Сделать вот такой переход. Ну а теперь поговорим о сериалах и фильмах, которые мы посмотрели. Короче, друзья, мы на самом деле очень рады к вам вернуться. Мы любим этот подкаст, нам нравится это делать и там... Мы хотим продолжать это делать, несмотря ни на что, Дайся, не скажешь.
1: Ну, я хочу сказать о том, что на протяжении этих ста дней выходило много всего, ну, то есть индустрия не остановилась, и точно так же, как и русские, так и украинские граждане, они, чтобы хоть как-то отвлечься от всего этого, я думаю, смотрели фильмы, читали книги, играли в игры, записывали подкасты, делали стендапы в разных э, очень местах. Чтобы просто как-то отстраниться от этого и немножко, ну, пожить обычной жизнью, без вот этого всего, без грохотаний, без того, что находится там за стенами. В общем, э, ну, поговорим о том, что, в принципе, и мы посмотрели за последнее время.
0: Да, вот такое сумбурное, скомканное вступление, но какое есть! Подкаст 3 на 3.51 выпуск. Поехали! Очень сильное внимание общественности у нас в стране приковано к Макдональдсу, да, к его э, открытию вновь, и, и у меня есть четкое ощущение, что это вот не просто так, что вот эти, ну, ну, реально же, вот последние, ну, две недели, наверное, три недели, как вот появилась информация о том, что Макдональдс будет заново открываться, с этими вот его совершенно... М- ебанистическими новыми названиями, и совсем вот эти новости просто сыпятся и сыпятся, их комментируют уже мэры городов, чуть ли не губернаторы, всякие э, бизнесмены, поли... ну, осталось только, чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев в своем вот этом телеграм-канале, где он пишет все, блядь, мне кажется, что у него есть в голове, чтобы он и он тоже как-то уже прокомментировал, потому что непонятно, почему он об этом еще не сказал, короче, вот, И у меня ощущение, что реально новостями про Макдональдс сейчас в российском инфополе пытаются забить новости... Ну, перебить, да, новости о том, мне, что происходит в Украине. Сейчас,
1: у меня сейчас ассоциативный ряд сработал. Помнишь, как Маликов бомбил в Твиттере? Он комментировал вообще все, Вообще да, все происходило. Император да, император да. И мне кажется, вот Медведев перехватил
0: его эстафетную палочку сейчас. Да, да он даже не, даже не только Маликова, еще Юрия Лозы. Знаешь, ну Лоза уже, мне кажется, сильно ревнует, потому что, типа, э, ну, чувак, нести херню в интернете... Это моя тема. Это я. Это я. Это годами себе этот имидж зарабатывал. Ты чё? Ты чё? Я что? Я что? Зря, что ли? Последние там десять лет всем рассказываю про плоскую землю, чтобы ты вот так вот пришел и просто одним интервью Аль Джазире, где ты рассказал про всадников апокалипсиса, все это перебил. Серьезно, чувак. Иди кроссовки покупай. Иди вино да, ну, короче, вот, вот короче, про Макдональдс, и реально эта новость повсюду, и постоянно, постоянно бомбят, и вот ты в телеграм-канал заходишь, и каждый пук, который происходит со стороны, да, Макдональдса, обсуждается и становится вот хайповой темой, и что меня в этом поражает, что, ну, Макдональдс же, это же вообще... По их мнению, по мнению тех людей, которые нам сейчас рассказывают, как надо жить правильно и что мы все живем неправильно, это чуждая русскому миру и русскому человеку вообще вещь. Макдональдс это символ Америки, буквально, это главный символ Америки что они с ним так носятся, тогда уж, если мы про это заговорили, что, что за... Ну, Обещали же открыть дядю Ваню вообще, ну, смотри, а теперь...
1: я спокойно, мы вот летали на прошлых выходных в Санкт-Петербург, и мы прекрасно от, отужинали в Макдональдсе, в аэропорту, ну, то есть там прям целых два открытых ресторана, один на прилете, один на вылете, я даже, это знаешь, мне напомнило реально какие-то 90-е годы, когда в Ростове, ну, там у нас вот Краснодарский край и Ростовская область, и в Ростове открылся первый Макдональдс в, в ЦУМе на первом этаже, в центральном универмаге. Я все время, когда Ксюша там с дядей приехали в Кропоткино, я все время их просил привезти мне какой-нибудь чизбургер или что-нибудь такое. И вот сейчас произошла та же самая история. Я вез из Санкт-Петербурга Даши Филео двойной чиз. Ну, это знаешь... Ну, короче, не
0: девяностые же ведь, правильно? Они еще вбрасывают вот эти названия. Одно более... Да, одно кринжовее другого, одно хуже другого. И и самое главное, что все эти названия, они же просто нарезали из слоганов Макдональдса, который уже существовал. «Свободная касса», «Тот самый». Почему, не, ну, я не знаю, могли бы тогда уж ну, идти дальше Секретный соус, вот почему такого назвать? Да нет, Специальные почему, соусы? почему, ну,
1: есть же, есть, ну, как бы в народе есть название сленговое Макдак, ну, то есть от этого слова, ну, блин, никто не будет, там, знаешь, Удивляться и, там, отнекиваться, это как бы, это, ну, народное название как, Почему, почему нет, ну, то есть Если если они оставляют, в принципе, полностью набор э, питания в в этих ресторанах точно таким же, насколько я знаю, и там появятся только, наверное, какие-то морсы и что-то еще вместо пепси и тому подобное, потому что нет возможности поставлять, ну, то есть, э, вот эти вот мешки с, э, ну, типа, с, как...
0: Ну, с напитками. Поставлять, по, да,
1: поставлять мешки вот с этим, да, концентрированным напитком. И заменят по факту только это. Остальное же все э, готовится из русских, ну, из, российских, э, из российского сырья. Тот же Мироторг и тому подобные компании, которые предоставляют
0: все сырье. То есть для меня это странно, ну. Нет, с макдаком все все понятно, с Макдаком понятно, Макдак принадлежит Макдональдсу, в 2021 году Макдональдс официально зарегистрировал на себя это название Макдак на русском языке, они не могут его использовать, точно так же, как сейчас опубликовали э, название в меню, и там типа все, чикен Макнаггетс теперь называется просто наггетсы. Мак Чикен премьер или что-то, Чикен Премьера, короче, они Мак убрали из всех названий, но самое главное, как теперь называется Роял Чизбургер, Гранд Чизбургер, вот так, и, а двойной Роял Чизбургер как? Двойной Гранд Чизбургер, да, все правильно, вот, и сегодня вот, как раз сегодня утром вышла новость, что название будет новое Доминис, это вообще же просто набор букв. Они просто взяли вот эти детские кубики, вот так вот их пошатали, кинули. Так, давайте скажем, что мы назовем доминист. Я уверен, что в итоге название будет какое-то, ну, вообще десятое, да? Но тот факт, что с этими названиями носятся как списмен торбы, и каждый день, и даже мы здесь уже 10 минут, я, я пытаюсь про них говорить, да, и это обсуждать. Это все для того, чтобы отвлечь всех людей от, того, от реальных проблем. То есть вот нет больше проблем сейчас у нас в стране в целом-то, если подумать, как назвать э, вражескую сеть питания, которую мы национализировали. Ну, хоть, хоть ну, на самом деле здесь хотя бы по-честному. Ну, типа чувак просто выкупил по вот условиям сделки, Макдональдс может потом обратно выкупить этот бизнес у этого чувака. То есть они оставляют себе калиточку приоткрытой, чтобы, может быть, когда-нибудь, потом, когда это все разрешится, да, ситуация, хотя чем дольше она идет, я напоминаю, сегодня мы записываем, да, 100 дней уже это происходит, а когда все это началось, вот первые дни, казалось, что, ну, наверное, сейчас как-то быстро это все, наверное, закончится, хоть бы, пожалуйста, можно, пожалуйста». Но нет, и, а, и теперь спустя сто дней кажется, что вообще непонятно, как это должно все разрешиться. Ну ладно, об этом, вот в эту тему мы углубляться не будем, потому что уже столько это уже все меж собой на кухнях оговорено, там, где сосед не подслушает и не напишет донос на тебя. А здесь мы даже не знаем, кто нас слушает, честно говоря, кто это услышит, но э, с другой стороны есть и плюсы. Мы знаем, что у нас... Не так много слушателей и подписчиков у нашего подкаста, а за эти 4 месяца, может, их осталось еще меньше, поэтому в целом опасности не чувствуем. Чувствуем себя спокойно. Ладно. Я, да, Короче... я еще хотел,
1: раз мы о новостях говорим, я а. хотел еще сказать по поводу того, что вот тоже из последних, то, что закончился суд между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом, и как по мне кажется, что это просто, ну, типа, программа на канале «Россия» получила, ну, баснословный бюджет, наняла двух топовых голливудских актеров и как будто бы, это знаешь, разбирательство вот там зал суда или как час суда, который на канале там Россия, НТВ, ну на всех вообще федеральных каналах идет, и они там сидят и пытаются выяснить, кто какал кому на подушку, ну то есть это, знаешь, такое вот ну это большое событие, которое наконец-то закончилось, оно тянулось там два года да, очень много всего обсудилось и там эти милые альпаки, которых приводили к залу суда чтобы Джонни Деппа как-то порадовать. Ну, то есть очень много, короче, инфоповодов создавалось да вокруг.
0: Ну, ну кстати, сейчас сюда шел по РЕН-ТВ, если я не ошибаюсь. Ну,
1: мне кажется, на каждой программе, на каждом телеканале федеральном есть вот такая программа в, в, в Суд разных. Идет, да, да, да.
0: Федеральный судья, там. Ну да, я понимаю. Нет, но я на самом деле мне кажется, что Весь этот судебный процесс, который буквально онлайн да, транслировался, и там к- после каждого заседания выкладывали огромное количество видео со всякими э, приколами, в том числе странными людьми, опросом свидетелей, э, который один тоже страннее другого, это даже, ну... Ты как бы немножко принижаешь весь этот процесс, называя его часто туда. Мне кажется, что это в целом могут бы быть и сериал на Netflix, знаешь, такой, ну такая вот комедия. Ну типа вот эти а, с... где... комедии. Вот, а ты да, думаешь, даже... это комедия все-таки. Так это, ну, ты, а ты видел эти все, вот это, ты видел, э, кто он, психиатр или психоаналитик был Эмбер Хёрд, который типа ее был свидетелем защиты, который просто был выглядел, как Дмитрий Дюжев на концерте в Санкт-Петербурге, то есть очевидно вмазанный чем-то, вот, и э, пос, вспотевший вот тут вот, вот э... Треугольником смерти, да, где усы обычно у человека, у мужчины растут. Ну, у человека, давай так, не только у мужчины растут усы. Кстати, э, месяц Прайда сейчас начался, июнь, поэтому тоже... Мне кажется, что
1: Netflix снимет про это, по типу
0: «Тайгер Кинга» будет сериал такой с... Но но здесь ты понимаешь, что вот «Тайгер Кинг», о нем никто не знал. И вот вышел этот сериал, и все-таки «Вау!» И такие ебанаты на свете существуют. Ничего себе. Расскажу всем своим друзьям, чтобы они это посмотрели. Вот такой эффект был. А здесь все уже это увидели, и все уже удостоверили. Вот наверное, вопрос, который мучил человечество последние несколько лет. Я уверен на сто процентов, что я не один такой правда ли она насрала ему в кровать или нет. Вопрос, который... Ну, меня действительно это... Ну, не то, что прям волновало сильно. Знаешь, главная проблема, с которой я засыпаю и просыпаюсь, и по ночам мне еще это иногда снится. Нет. Но мне было все равно интересно, правда ли это или нет. И выяснилось, что правда в суде. Что правда? И она не стала это опровергать. Типа сказал, ну, да, это был пранк, который вышел из-под контроля. Вау. У нас в стране тоже один пранк вышел, Блин, я, я буду подвязываться ко всему, ну нет, ну правда, это просто, это просто, это просто, э, просто серия, это кино, мне, ну, мне кажется, это уже кино, и про это даже не нужно снимать документал, вот оно уже есть, такая, знаешь, исторический пласт, действительно, э, многие там да решение суда многих людей обрадовало действительно что вот оправдан был Джонни Депп сколько клеветы на него было напраслены сколько на него навела Эмберхерт но мне кажется что все равно вот они как бы по факту оба ебанаты вот ну если мы что и что он что она и надеюсь, что эта история их закончилась, они там разберутся, но уже вот появляются новости, что Амберхер сказал, ну, честно говоря, мне нечем платить ему, у меня нет столько денег, чтобы заплатить эти там 15 миллионов mm-hmm. долларов. 13, ну, 13. Ну, он 2 ей должен обратно mm-hmm. вернуть, да. Вот, такая у них там э, обмен. Не, но у нее-то карьера на
1: ближайшее время точно закончена, а вот по поводу Джонни Деппа я не уверен, ну как бы все его основные фильмы, в которых он снимался, они были диснеевские, репутация подпорчена таким большим масштабом, там и в Диснеи за меньшее, ну как бы отчисляли навсегда, навечно, и поэтому непонятно, ну там появятся ли у него какие-то контракты на, на франшизы на большие в ближайшее время или нет.
0: Насколько вот я тоже это видел, что Дэп больше всего расстроен, конечно же, потерей пиратов Карибского моря, типа Джека Воробья, но с другой стороны, блин, он он уже взрослый мужик, и он уже, скажем так, Дэп не из тех актеров, да, который снимался только вот в таких фильмах, он много и других ролей сыграл, я думаю, что ему важно было восстановить просто вот это свое имя, что... Наверняка у них там в жизни были все-таки какие-то моменты, о которых она говорила, о которых она обвиняла, может, они имели место, я не знаю, да, там, я, но, ну, как показал суд, но многое, очевидно, было на него, ну, было много пиздежа, да, с которым вот он разобрался и, не знаю, вернется ли он в Дисней. Но куда он точно, надеюсь, не вернется не не потому, что его не вернут, а потому, что больше не будут снимать эти фильмы, это фильмы по франшизе Гарри Поттера, фантастические твари, где они обитают. И вот это первый фильм, который мы обсудим, который мы посмотрели, фильм, который называется «Secrets of Dumbledore», «Тайны Дамблдора». И это тот самый фильм, из которого выпиздили Джонни дум Деппа. Я сегодня, кстати, что-то много матерюсь, давно не записывал выпуск. Да. Вот, кстати, видите, музыка заиграла, музыкальные подложки в подкасте 3 на 3 Это нам было нужно. Спасибо, Сень. Вот, э, его оттуда выгнали и заменил его прекрасный, конечно, прекрасный актер Матс Микелсон, скандинавский. Он сыграл, как его Гелберт Гриндевальд. Грин ну, да, гри, да. ну, гри, не помню он. по паспорту как он. Гриндевальд, да, Гриндевальд, э, Грин э, Собственно, продолжение истории, которая начиналась как первая часть, да, была фантастическом твари, где они обитают, продолжение мира Гарри Поттера. История про Ньюта Саламандра. Ну, я сейчас такой краткий экскурс, я предыстория кто, быть, по какой-то причине не смотрел. Да. Это не вообще никакого отношения в целом к Гарри Поттеру. Ну, частично имеет, что там есть персонажи, ну, эти, да, но в вот вот истории другого, другого да, персонажа это из этого мира нам открыли просто еще дверцу о том, что мир волшебников это не только Лондон, платформа Диади четверти и Хогвартс, это вот еще и в Америке, например, тоже волшебники живут. И вот как они там существуют, и вот что у них происходит. И вот есть такой Ньют саламандр человек, который интересуется разными магическими животными, коллекционирует их, пишет, об их, о них пишут. Такой а, доктор Дулитл, или в нашей версии Корнея Чуковского, Айболит в мире Гарри Поттера. Это было продолжение этого мира, мне хотелось в него вернуться после завершения Гарри Поттера, я по нему скучал, мне хотелось в нем оказаться, да? И когда я посмотрел первую часть, открылась какая-то новая новая комната, да, тайная комната, поняли прикол, Тайная комната в этом мире, в этой парке развлечений имени Гарри Поттера, и мне в ней понравилось. Мне понравились эти животные, мне понравилась эта история, мне понравился этот пекарь, его друг Магл, с которым он там все его приключения и злоключения свершались на протяжении первого фильма. Это было классно. Меня это действительно увлекло. Мне понравилось взглянуть на молодого Дамблдора, там появилась там молодая МакГонагал тоже, да, такая э, пахнула теплым майским ветерком. Не в этом году. В этом году май был холодный, и я считаю, что это наказание нам всем. Я, я мне очень понравился
1: этот май, то, что не жарило, не пекло. Я очень хочу, чтобы лето такое же было. Ну, там.
0: Короче, Не, так ты, серьезно, в этом мае по ночам был минус 2, 23 мая было минус 2 ночи, <рюстит> сирень зацвела 2 июня за день, вот так, как только первый теплый день наступил, сирень расцвела и просто ковер тополиного пуха выпал, вот так, это вот называется, что, знаешь, э, это называется полюция природы, вот так, то есть очень долго терпели и потом сразу все выплеснули, короче. И, и вот это мне было классно. Потом была вторая часть, которая называлась «Преступление де как раз того самого, и там появился Джонни Депп. Там во втором фильме-то особо уже и зверей не было, фантастических тварей, да, там как-то все было сосредоточено на Гриндевальде, но на что создатели могли справедливо сказать? Ну, вы посмотрите, у нас здесь Джонни Депп, который, ну, своего рода тоже, ну, как бы, можно сказать, и фантастический, ну, и, может быть, где-то даже и тварь в каком-то месте, его персонаж. Мы вот ему все внимание уделим, и какой-то вот такой вязкий сюжет вам покажем о странных взаимоотношениях Дамблдора этого Гриндевальда и немножко уже на второй план отодвинем вот того самого а, Ньюта Саламандра, ну Ньюта Саламандра и...
1: и Эзру Миллера, ну как бы один из тоже главных персонажей. А во второй части же вообще, Миллеры, вообще его не Эзра было. Эзру Миллера да. не было во второй да. части вообще. Ну он да, там что-то вообще, появлялся. Да, я, да? Думал, а я вообще
0: его не помню. То есть как будто бы его больше и нет, да. Вот. И потом мы выпустим третью часть, называемую «Тайна Дамблдора», где вообще не будет ни одной фантастической твари, ну, кроме уже полюбившихся зрителям вот этой веточки, которая не, живет с краби, и Краби-скорпионы. И вот эти крабы, и все, понимаешь, там не было больше фантастических... А, ну и, собственно, ну, вот этот вот это, а, да. цигуль, или как вот, ци- 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 цигун, ну... Да. Ну, то есть, какое было разнообразие в первой части, когда весь фильм строился на том, что Ньют охотит как ну, Гарри как, Поттер, ищет ну, как покемонов, тварей. да. Да. Как... да, да, да. Он как покемон, он как Николай Дроздов, понимаешь? Он, то есть он нам рассказывал об этом мире, открывал его нам. В этом фильме весь сюжет 15 минут происходит. А фильм идет 3 часа, практически. Да, он же 3 часа почти идет. 2.40, да.
1: Смотри. Да, у меня есть два фактора объяснения того, что произошло с этой франшизой на данный момент. Первый это непонятно, на какую целевую аудиторию рассчитывала компания Warner Bros., снимая эти, эту трилогию. По факту, это должно было быть пять фильмов, но так как последний, последний третий фильм провалился просто в прокате с треском, они поняли, что нужно, ну, как бы, заканчивать с этой херней и как-то придумывать в будущем интегрировать старых персонажей в, я не знаю, в новую трилогию, в новую, в новую, там, ну, в, короче, в новые фильмы. И они не определились целевой аудиторией. По факту целевая аудитория — это те люди, которые выросли на Гарри Поттере, росли вместе с ним, с этим мальчиком. Ну, то есть вместе с ним прям, там я не знаю, становились умнее, опытнее и тому подобное. Обживались там детьми, находили работы и тому подобное. Соответственно, седьмой фильм уже был настолько мрачный. Ну, то есть это было уже взрослое кино со, со смертью, с серьезными темами. И они, начиная с первого фильма франшизы, они просто это... Вот так вот просто сдувает то, что они придумали, и там все миленько, эти миленькие животные, этот нюхаль, который пытается смешно украсть эти любые, как, как сорока, блестящие любые предметы, и, и потом все, ну, как бы они вводят, пытаются ввести персонажа злодея, который на самом деле не страшнее, чем Волан-де-Морт, ну, то есть там в последних фильмах, но это же просто мерзопакостнейший чувак, и они вводят просто какого-то чувака нового, который, ну, может перевоплощаться, а в третьей части, когда увольняют Джонни Деппа, они даже не объясняют, ну то есть в мире магии, да, вот как ты правильно говорил, они не показывают там, я не знаю, с помощью дипфейка к- перевоплощение там из Джонни Деппа в Матса Миккельсона, как это было в первой части, когда там из он перевоплощался из Колина Фаррелла, по-моему, в конце он уже был Джонни Деппом. Mm-hmm. Да. Вот, ну то есть это все такой сумбур, а они просто это все взяли, на корню срубили и опять начали по новой, как будто бы это детская опять сказка, только с современными реалиями, там с плетением ЛГБТ и тому подобное, с разными возможным э, расовым расовым, там спектром. Разнообразие. Да, разнообразие. Ну короче, непонятно, почему они приняли это решение. Ну, Естественно, первоисточника нету у этих фильмов, кроме там, ну я не назвать, что книга Роулинг о там фантастические твари места, где они обитают, это по факту ну мини энциклопедия с перечислением животных, это не первоисточник. ну, ну
0: первоисточник то зачем им нужен, если это сценарий-то сама Роулинг писала. ну понимаешь? хорошо, Сделать но тут другой
1: пример я могу привести, ну как бы эпидемия второй второй сезон, там тоже нет первоисточника, но фильм намного круче чем, сериал второй сезон круче намного чем первый, почему ну как бы и это и это мы сейчас и это мы говорим да про российский сериал, а там как как бы Голливуд, большие очень ставки. Но у Warner Bros. проблемы вообще, в принципе, в последнее время, не только с этой франшизой, а вообще со всеми, ну, то есть, ну...
0: Нет, здесь проблема-то, вот я говорю, странная, вот ты правильно это заметил, что сценарий писал Джон Роулинг, фильм снимал Дэвид Йейтс, тот самый, который, да, снял пятого, шестого, седьмого Гарри Поттера, первых фантастических тварей, вторых и вот три. Ну, то есть, как бы, командочка-то та же самая по факту, Да вот, но как будто здесь вот в чем проблема, потому что ну, сюжет этот высцен из пальца, то есть очевидно если Гарри Поттера, она писала и действительно все-таки это была книга, да, а не сценарий и это шло у нее да, от души, ну то есть она творила все-таки, создавала этот мир, то здесь это просто принесли бабосики, сказали, есть маза снять, вот еще фильмов, вот денежки есть, mm-hmm. есть возможность написать что-нибудь, она такая, но ну, в целом идейки парочку имею, вот, давайте напишу». И, и вот она это пишет, и вот это все получается, понимаешь? То есть в этом, мне кажется, самый главный промах. Очевидный, конечно, я сейчас просто капитан очевидность, но... Ни о чем фильм, это, это, при том, что мне очень сильно понравилась первая часть, конечно, все равно она была для меня как-то на ступеньку ниже, чем Гарри Поттер, но это тоже момент вот этого взросления, потому что Гарри Поттер это часть ностальгии, часть вот действительно, как ты сказал, мы с ним, ну как мы миллиард раз уже говорили, мы с ним росли, это наша история, мы себя часто ассоциировали с этими волшебниками, а это такое продолжение, но прикольное, интересное, как и, собственно, книжка, Euh, «Проклятое дитя», да? Пьеса, во-первых, Не, пьеса ну написана, они могли она... спокойно
1: снять фильм, Еще просто закрутить с этими смех... Смех... См... как он назывался, Мех... «Маховик времени». Ну, это же прикольная времени, тема, да. Да
0: прикольная, да, но все равно эта книга как произведение, как история, она сильно слабее, чем все книги Гарри Поттера, Фанфик, да, 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 сильно понятно, слабее. Да. Но при этом все равно было прикольно через несколько лет ее прочитать, чтобы посмотреть, а что там дальше, вот все-таки вот после вот этой последней главы, да, 19 лет спустя шрам не болел mm-hmm. уже, там 19 лет, э, типа что, что у них там происходит в жизни, что ж там такое. Это все равно было интересно, хоть и эта история нарушила много логики в мире, выстроенной Роулинг до этого, да, она нарушила их вот, собственно, этот сам маховик времени но при этом это было интересно, Также и здесь первая часть была классная, снова в него окунуться, а дальше все хуже, хуже и хуже, то есть слышал такое мнение, что Тайны Дамблдора лучше, чем «Преступление Гриндевальда» как отдельный фильм да? О, нет, как часть истории, типа, как вот если сравнивать первую, вторую, третью часть, то третья часть лучше, чем вторая. Но, по-моему, она еще хуже. То есть, потому что во второй части хоть и был какой-то, ну там, был. Джонни, да, я, честно говоря, вообще не помню, о чем была вторая часть, вот я, вот, ну, видимо, да, не настолько, я сейчас так говорю, что он был хуже, но вот, по моим ощущениям, когда я посмотрел второе, такой, ну, да, слабее, но ничего, а эту я прям с трудом досматривал, думаю, ну, вообще, ну, ну, о чем здесь речь-то вообще идет, и все эти банальные переходы, вот эти ходы с тем, что, ну, мы вот сейчас, э, он плохой, но потом, знаешь, такой тоже мне этот, Адам Драйвер в «Звездных войнах», он плохой, но вообще отец у него и хороший, и дядя хороший, и я буду хорошим тоже в итоге ну, я не, Ну клише на клише, да, клишировано все это. Ну именно поведенческое, да. Пожалуй, закончим уже с обсасыванием этого Дамблдора, да и тем более что-то оно не то чтобы какое-то, кроме как, ну ху, ха, говно. Вот. Дальше мы уже не идем. А, давай, давай про, во, давай про очень странные дела. Тоже вышел сейчас. Несмотря на то, что Netflix по, на мой взгляд, э -э спорным, но, тем не менее, справедливым и объективным причинам Хотя тоже вот с этим не всегда я согласен, но тем не менее хорошо, ладно, все, Netflix ушел из России, более того, э, в день премьеры очень странных дел, он не просто ушел из России, типа нельзя пользоваться российскими аккаунтами, он вообще перестал открываться на территории нашей страны, то есть даже если были люди, которые там благодаря своим знакомым или кому-то там за границей сумели купить себе аккаунты э, за границей, Теперь они не могут вообще этого сделать, здесь только с VPN, но VPN у нас тоже блокирует, так что, ну, скорее всего, ну, скорее всего, Netflixа нет. Но да? там не только Netflix,
1: вот. там еще и рекламную кампанию порубили, вот этот вот разлом, который открывался по всему миру на больших гигантских зданиях, одно из зданий должно было быть в Москве, ну, как бы вычеркнули из списка.
0: Ну, это понятно, потому что нахрена им делать промо там, где... Как бы по, если по правилам действовать, никто этого не увидит. Но мы это люди, у- которые выросли на торрентах. Мы выросли на торрентах. Более того, я теперь пользуюсь вообще вот этим, и ты тоже приложением Лампа на телевизоре, где вообще ты просто скачиваешь приложение и можешь смотреть все что угодно бесплатно. И, ты, и с ну, любым переводом телевизор... какой ты хочешь да, на выбор. Да. Да. И я такой думаю, Господи, как же это удобно, как же это классно. Но при этом я все равно говорю. Но я делаю это только потому, что легально нет возможности посмотреть. Ну, если смотри, была, ну, эпидемию, мы платил, смотрим, да,
1: эпидемию мы смотрим на премьере, мы платим денежки. На кинопоиске мы да, тоже там смотрим так, американскую семейку, мы платим так, денежки. Ну.
0: Так я про это и говорю, что, типа, если была возможность смотреть на Netflixе, я бы смотрел на Netflix. потому что, несмотря на обилие переводов, действительно, озвучек, которые сейчас очень довольно оперативно делают все, реклама 1xbet, которая выскакивает на экране, она не стоит того, чтобы смотреть бесплатно. Давайте сделаем так. Мы представим, что вы все смотрели этот сериал. Потому что, честно говоря, пересказывать опять с самого начала все, что там было... не более такого... мы не
1: помним, так что <свист> извините. Не-не,
0: да, ну не, не, я помню, но, у нас, но это так, там так много и... Первый сезон вышел в 2016 году, 6 лет назад. То есть с этими перерывами мы в прошлом сезоне пытались пересказать «Озарк», который я смотрел не по сезонам, не по годам, а а а только в январе. И это было сложно. В прошлом выпуске, который вы услышите позже, я напоминаю вам. Вот, поэтому мы сразу давай про этот сезон. Сразу скажу, мне этот сезон четвертый, та его часть, которая вышла... Понравился.
1: Ну, это, это реально мощный сезон. Видно, что бюджетов валили еще, еще больше, чем в предыдущем. Но тут э, все-таки... Блин, ощущается как какой-то провал вот про то, что я обсуждал в том, сезон... в том выпуске, который не вышел. Мы там обсуждали сериал разделения еще, но ну, это типа, это сериал, наверное, нового формата, как должно существовать сейчас, ну, вот это вот многосерий... многосерийный фильм, как они должны сейчас существовать, что каждая серия должна быть сильнее предыдущей, ну, то есть не должно быть просадок внутри сезона, там, на пять серий, что люди просто, персонажи ходят, разговаривают и, ну, не происходит вообще никакого действия, и они тут к этому Стремились, э, Даферс, да, э, они к этому стремились, но в какой-то момент, там, вот шестая серия, по-моему, она очень такая, знаешь, прям просадочная, и вся, в принципе, линия 1, ну, э, она такая, какая-то, ну, скучновата. Если у остальных все круто происходит, очень много там событий, экшена, ну, там, разных шуток, приколов. Это парочка сумасшедшая, двух ребят, которые без, зубы паренек и второй вот этот, которому очень идет прическа из 80-х. Я, я просто реально, у меня вылетает уже Стив и...
0: И... Давай-давай-давай, вспоминай. Я бы мог тебе подсказать, но я не помню. Давай такой подкаст, где мы просто час вспоминаем, как зовут персонажа очень странных дел. Вот такой запишем. Дастин. Его зовут, сука, Дастин. Да, Дастин Хендерсон. Дастин и Стив, тебе его... Так, подожди, я правильно понимаю, ты имеешь в виду Дастина и Стива? Да, все верно, да, я про этих ребят говорю.
1: Прекраснейший дуэт, который на протяжении всех сезонов просто, ну, смешной. И за ними интересно наблюдать, как они работают вместе. И, ну вот, и реально только история Леван, когда она отщепляется от основной банды, у нее, она становится ну, просто такое ковыряние в прошлом, э, там, восстановление силы ее сверхъестественных. И это все ну, как, как будто бы... И, понятное дело, для чего это делается, чтобы вернуться к истокам, к, к самому началу. Но оно как будто бы сделало просадку такую гигантскую и стало немножко душновато от этого всего. Как, в принципе, и в помещении у них, когда они снимали в этих декорациях под в изнанке? <свят> <свят> да.
0: <свят> да, но я вот скажу вот что. Мне понравился знаешь чем? Мне нравится, как они э, меняют жанр от сезона к сезону. Ну, как, как общая канва остается такая, кинговская. Но первый сезон это же абсолютно, да, кинговская история. Это абсолютно оно. Просто чуваки сели написали оно. Ну, с какими-то нововведениями, да. С, э... А так у них вот Керри Это 1, собственно. э, Акера это это вообще один в
1: один под копирку с этими детьми, у которых даже цифры. В Акере там было 26-й, короче, 7, 8-й. Точно так же на руках были написаны цифры. И тут еще, вот в последнем сезоне, это четкий Фредди Крюгер. Это прям.
0: Да, 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 да. Век на это Фредди Крюгер. Да. То есть, вот вся эта история. Но Фредди... А Фредди Крюгер тоже Кинг придумал? Не, Фредди Крюгер это. А, это... Все.
1: это э... Блядь, Фредди это... Так нет! По... Это... На самом деле, опять, подожди, на... опять вспоминаем э... людей. А, давай, <с ладно, давай.
0: Бля, мне проще посмотреть. Давай, Ладно, промой. Не, подожди, я бы сказал так, что все-таки векна это оно. Это он и есть. Он создает иллюзии. То есть он там пугает всеми, вот, ну, то есть у людей галлюцинации, всякие, всякие приколы, они видят всякие странности, дети, он на них охотится, он их убивает. Но он, есть... он их убивает изнанки, типа они во сне,
1: они в этом трипе умирают, и они умирают в настоящем. Крэйвен, Уэс Крэйвен, да, извините.
0: Точно, это, да, это и Фредди Крюгер, конечно, но если мы говорим вот в, в этой вот, да, в парадигме, Кинга, то это вот оно, такой же, такой же персонаж. То есть, если э, Пожиратель Разума до этого и Горга Демона, они были такие обезличенные, буквально, да, у них не было лица, вот, ну, не просто монстры некие, то есть, здесь есть конкретный персонаж, живой, говорящий, охотящийся к какой-то там своей мотивации, э, то есть, э, похож на паука, собственно, опять-таки тоже оно, вот, э, все сходится. И там второй сезон я смутно помню, но он был такой же. Прям вот второй, первый и второй похожи, А вот третий они сделали больше такой, вот он как раз в комедию ушел. Там вот как раз Дастин и Стив вышли на первые планы, какие-то придурковатые истории вся вот эта битва в Старконе в конце, э, ультра, как это называется, неоновое такое, все это немножко диско, но знаешь, типа в этом э, в Дастин поет со своей подружкой, которую он встретил в лагере песню на Эвендинг Стори, все это какие-то милые фановые моменты, да и вся эта история с тем, что под гигантским торговым центром в Хокинсе на самом деле база советских э, Soviet Union Comrades mm-hmm. охотятся на них, и да, там тоже создают свой портал в изнанку, все это создавало вот ощущение, что немножко все в фарс превращается. То четвертый сезон они сделали реально фильмом ужасов. Он жуткий, блин. Реально, там Очень местами это прям...
1: прям мясо такого криповое. Да,
0: криповое, херота. Вот. Ну, херота не в плане плохо, а в плане вот это все страшное дерьмо. Вот, видишь, у них за 6 лет
1: люди подросли, и они понимают, ну, что нужно. То есть, они сделали настоящий по факту сериал ужасов. Ну, Такой прям, потому что там очень много криповых, прям неприятных моментов, связанных там чуть ли не с рачлененкой, ну короче, прям таких мясных.
0: Жутко. И мне еще нравится, как они в каждом сезоне вот эту, да, главную компашку главных героев, они потихонечку облепляют новыми людьми. То есть во втором сезоне там Максин появился, в третьем сезоне Робин, вот дочка Ума Турма, Итана Хоука. В этом сезоне появился человек по имени Эдди, глава вот этого клуба, который играет в «Подземелье и драконы», mm-hmm. такой рокер Ну он, 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 конечно, да.
1: четкий, Роберт не младший вообще прям. Да,
0: да, торгует, да, да, кстати, торгует наркотой, и в то же время он такой играет с мелкими чуваками в игру, добродушный парень, а вот оказывается втянут в историю с убийством в котором вообще не виноват, но как-то как оказывается, все это он. Вот и тоже прекрасный персонаж. И все это вместе э, с, вот очень мне вкатило, очень понравилось. И еще понравилась длина серии. Я часто жалуюсь на то, что очень долго что-то идет. Но это как правило, если мне прям не нравится и, и, и то, что тебе не нравится, сложно долго смотреть. А вот тут час 20 серия, прям ну видна работа. Сколько там тридцать сорок миллионов каждая серия стоила, mm-hmm. то есть Ну, видно, что не халтурили. А, еще я хотел сказать про линию Хоппера в тюрьме. Очень хорошая работа с актерами по поводу русского языка. То есть нет, там были русские актеры, вот там Зеков были, те, кто с ними сидели. Слышно, что они говорят прям по русски, но они русскоговорящие. Но было много и слышно, что это американцы, которые говорят по русски, но говорят не как вот этот чувак, который с хопером на протяжении всей, нет, который с Вайнона, нет, который, с хопером это из игры Престолов. Да, 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 который. Опером, это из Игры престолов он играл никто, который Арию, собственно, учил убивать mm-hmm. вот это, этот актер. Он поляк, кстати, по моему, если я не ошибаюсь. Поляк, да. да. Вот. А Юрий, да, который с Войнон Райдер летит, который разговаривает. Здравствуйте, мы сюда приехали ты будешь не говорить. Но он хотя бы американец, который просто знает русский. А, нет, подожди. Я, я запомню. Юрий, это летчик. тот, который их должен был вести. Да. А я тебе говорю про чувака, который с ней прилетел. Да, вот который с вот. предыдущего сезона, да, тоже чувак. Да, но летчик тоже так же разговаривает. Да, это странно. Но в тюрьме все чуваки, которые были вот надзирателями, они англоговорящие. Но их вот выдрачили говорить по-русски очень хорошо. Это очень хорошая подготовка. И вот этот вот э, поселок в котором прятался Хоппер, где церковь стоит. Угу. Он выглядит вообще... Он выглядит... А вот этот посел, в котором он прятался, он выглядит как посел, в котором сериал «Жуки» снимали в Саратовской области. Разрушенная церковь стоит посреди. Домики очень похожи. Даже уазик, буханочку нашли где-то. А да, это, это а Буран, который снегоход. Запорожцы, Буран, да, очень, вот это очень хорошая подготовка, вот это очень классно. Ну, а что говорить о Дэвиде Харборе, для него уже сниматься, где он сидит в тюрьме в русской, ну, уже пройденный этап, чего что, да, уже, уже он даже сбежал один раз из этой тюрьмы в потрясающем фильме «Черная вдова» в потрясающем фильме «Хеллбой». Oh. Короче,
1: <смех> <смех> я хочу сказать, что из-за того, что, ну, они тут окончательно разделили всю компанию, которая с каждым новым сезоном разрастается еще новыми персонажами, они их поделили, там, например, на одинаковые доли и разъединили их по съемочным вообще ситуациям, по сценарным линиям, потому что я так думаю, что у Милли Бобби Браун вообще там она практически полсезона одна в отрыве от всех чуваков, они снимали этот сезон очень долго, во время пандемии и тому подобное, у нее еще за этот перерыв вышло две части «Годзиллы» и куча еще всего, и из-за того, что, мне кажется, там... ну, Энола Холмс. Да-да-да, Энола Холмс, и еще... Ну, у всех актеров, все актеры очень сильно заняты в других еще проектах параллельно, поэтому их разделили максимально, чтобы они не пересекались на съемках и, ну, там пытались... Как я сейчас узнал, когда посмотрел фильм о сериале «Эпидемия», что это называется, КПП, когда, ну, там, четко простраивание график съемок, и в общем их разделили, я думаю, специально поэтому в том числе, ну, помимо сценарной задумки еще.
0: Честно говоря, в начале, вот в первой серии было довольно сложно смотреть, потому что Вот эти много линий, они в разных местах все находятся, и тут надо еще вспомнить, чем там закончился прошлый сезон, что там было, ну, благо, я, кстати, довольно хорошо помню. Но все равно, оказалось, что, да, очень-очень это все размазано, но потом все вообще, никаких претензий нет. Есть небольшие, да как и у тебя у меня, претензии к линии 11, просто потому что, ну, блин, ну, понятно все, Честно говоря, вот сейчас мы так вот, да, по верхам прошлись, может, что-то немножко и проспойлерили. Главных спойлеров говорить не будем, если вы вдруг еще не смотрели. Но э -э, были моменты, где было понятно, что будет дальше у меня лично. Вот, и еще один момент. Ощущение, как будто бы они хотели... Ну, по факту же получается как? История, которая была с первого по третий сезон, она закончилась в третьем сезоне. И должна была закончиться, как будто бы... И вот этот момент, о котором мы говорили, обсуждая Джоан Роулинг, что как будто бы Netflix сказал, как он делал со всеми этим, как он сделал с бумажным домом да, в свое время. И, да, да, со всеми сериалами. да, Что типа деньги есть, ребят. Интерес тоже присутствует. Есть ли что-то по буквам на бумаге сценария? Они такие, Конечно, да. Вот, ну то есть вот это, эта история, она как будто абсолютно новая уже. Ну то есть как будто та история с... Которая ходит по кругу, ну, которая топчется на месте, повелителем, по факту, да. повелителем разума она закончилась история, то есть они его победили, и вот здесь вот объявился некий век, ну, да. Конечно, в последних двух сериях, возможно, нам расскажут, как это вообще все взаимосвязано, и это мы еще раз будем обсуждать, когда сериал уже вообще закончится. И так уже мы со спойлерами полноценно, я думаю, об этом поговорим через месяц. Сейчас у меня есть вопросы к логике сериала «Все равно», несмотря на то, что все окей, но это не претензии, а именно вопросы. Я некоторые не понимаю, что зачем следовало и что было причиной, ну то есть причинно-следственная связь, что, что было раньше курица или яйцо, изнанка или одиннадцать или там что, вот пока я этого не понимаю, кто чему причин. Не, ну тут же вот. показали, что когда она
1: расщепила этого э, паренька, не будем говорить какого, то там появилась изнанка, щель в изнанку, Первое.
0: Хорошо, а повелитель разума тогда кто такой? Вот, вот ждем объяснения вот. в последних двух сериях. Так вот, я же про это тебе и говорю, что тогда непонятно, потому что если Победит Разум всегда существовал в изнанке, значит она просто открыла туда дверь. Что мы знали еще с прошлых сезонов, что виной проникновения Горга Демона в Хокинс стало
1: 11.
0: Демогоргона, ну А? Демогоргона, да. 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 Демогоргона. Да, бля, какая разница Ну, переставлены Артур Пирожков, Пирожков, Артур. блять, ничего не меняется. Александр Ева все равно получается. Опа! Вот так вот я выкручиваюсь из тупиковых ситуаций. Только здесь, в подкасте 3 на 3 Четыре месяца спустя. Мы снова в эфире. Короче, да, обсудим Когда все закончится, чтобы уже... Вообще сложно, конечно, обсуждать. Нам надо как-то вот взять какое-то правило, где мы будем говорить, что здесь мы обсуждаем все без прикрас и со спойлерами. Никого не жалея. И кто не хочет, э, тот не слушает. А кто хочет, тот послушает, когда посмотрит. А то так очень сложно, потому что мы пытаемся обходить, знаешь, какие-то моменты, и по факту получается, что... Ну мы это уже говорили здесь,
1: да. Ну ничего. Херня.
0: О, как здорово. Короче, да, да, посмотрите, обязательно э, очень странные дела, и подготовьтесь к тому, чтобы посмотреть их 1 июля на пиратских сайтах, на торрентах, где угодно, и чтобы уже мы здесь все вместе это обсудили респект uh, братьям Даффер. Да, очень. И, кстати, вот в прошлый сезон многие люди, вот то, что я говорил, что он немножко стал фарсовым, многие люди возмущались, были недовольны. Я читал такие отзывы, видел в Твиттере, писали, что типа, что за говно превратили в какую-то комедию. Надеюсь, в этом сезоне они удовлетворены uh, ситуации, которая складывается на экране и вообще всей этой истории. Ну и, и конечно, главное еще интрига не только что появился раньше изнанка или 11, а признается ли Уилл Майку. Ну это ж так, он же, ну, по-любому. Ну, мы ему, тоже, да, так думаем. Влюблен думаю. в него. Все, ладно. На этом идем дальше. На этом мы идем дальше. Я, кстати, еще раз посмотрел Варяга Норсман фильм, но о нем сегодня уже говорить не буду. Ну это хорошо. Я не расскажу, когда. Это странно. Это странно. Это странно, как мама. Не, ну слушай, мама-то, она прям. Слушай, Мама странная сама история, да? Ну, то есть. Вот эта притча, как она изложена на то есть странно то, что происходит. А здесь история-то понятная, простая и всем известная. Это это Гамлет. То есть шекспировский Гамлет. Только это не ну, то есть не Роберт Эггерс вдохновился Гамлетом и решил, решил переложить его на норвежский лад. Ну, не на норвежский, на датский в данном случае. А, собственно, Шекспир в свое время вдохновился историей вот этого викинга, принца датского Амлета. Это история о месте за своего отца. И здесь вот, собственно, это и происходит. Просто мы видим первоисточник тот самый, который в свое время был с сказаниями скальдов, потом его там перекладывали какие-то, ну, вот когда... Ру, ру, ну, вот эти записи скальдов викингских попали через Роланда, вот этот Ролла, сериал «Викинги» ты смотрел? Mm-mm. Да, там был персонаж Ролла, брат Рагнара Брока. и он, собственно, принял христианство и стал там французским каким-то Принц, не, 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 не знаю, как он там, герцог, какой-то mm-hmm. он там поимел титул. И вот вместе с ним эти э, записи пришли во Францию, и французские там монахи, они уже переписали ее на французский лад, а потом в какой-то момент это попало уже к Шекспиру в его времена, и он уже написал свой, своего Гамлета. Вот. Но этот фильм, как э, такой Роберт Эггерсон, такой... Um... Как сказать, одиозный художник, человек, который снимает довольно, ну маяк, он снял маяк фильм вот этот с Уильямом Дефо и mm, Робертом да, Паттинсоном. Да. То есть такой артхаус, да? Ну, и да. И этот фильм такой, тоже не, своего не, рода, не, не ар... ну такой артхаус с бюджетом, с небольшим да, да, бюджетом. И здесь и тоже, да, здесь тоже здесь тоже самое, да. Здесь здесь своего рода такая такая артхаусная история, но история знакомая и понятная, но э, мне понравился этот фильм, то есть и визуально и то, как там показаны, собственно, викинги, берсерки, потому что там сцены жестокости и кровища, там э, некоторых моментов просто э, жесткие. Да? Но в целом никаких сюрпризов там в плане там сюжета вы не ждите, потому что если вы читали Гамлета, то в целом вы... Историю эту знаете, но посмотреть я советую. Вот, в принципе, вкратце сейчас рассказал. Особо даже на нем не будем. Да, посмотрите, посмотрите варяг э, нозмен, да. Северянин правильнее был бы его на самом деле перевести, а не варяк. У нас просто решили, видимо, на наш лад там, из, из, да, варяк в греке Варяги Русь. Мы же варяги Русь все. Мы же русы, да, вот, решили перевести. Короче так. Респект. Перейдем на территорию на поле русского сериала-строения. На, ну, напротив, прям, да, с одной стороны стоят детишки из Хокинза, ну как уже детишки-подростки из Хокинза, а с другой а стороны... А ты знаешь, сколько лет вот нас... этому,
1: кстати, новому персонажу, который на Роберта Дауни-младшего похож? Нет, я 36 не
0: знаю. лет. Этому чуваку, <х> да? <х> но он... Не, ну он как бы <свят> что? Он на самом-то деле выглядит на 36, то есть, ну, нормально, хорошо, молодец. Да нет, по нему видно, что он взрослый, кстати. Так. Ну, короче, уже не заморачиваются, да, что им там всем на ну, самом да, деле они уже там... там... сами да, они там сами уже, да, все взрослые дяди и тети. Да, Милли Бобби Браун уже взрослый. Да, и... Дастин, Дастин по-прежнему пиздюк. Вот, mm-hmm. Дастин по-прежнему пиздюк. Вот, то есть, эти там Уилл с Майком один, ну, один, конечно, самый взрослый, ну, в смысле Бобби Браун, она, конечно, самая взрослая среди них. Хотя, когда ее побрили обратно, и когда там вот есть сцена, Я где она смотрит в зеркало видят, вся маленькая, она не сильно отличается, честно говоря, от... Ну, знаешь, типа такая же. Как будто просто увеличилась в размере. Но на самом деле она, конечно, взрослая. Ладно, напротив детишки из Хокинса» у нас стоят два экземпляра российского сериала производства. Начнем с того, что мы уже обсуждали. Уже вышел второй сезон. Сейчас он буквально вчера закончился. Второй сезон сериала Эпидемия того самого сериала, который купил Netflix. А кстати, вышел ли, интересно, на Netflix второй сезон? «Эпидемия»? Мы не узнаем нет. этого. Мы, к сожалению, а, мы этого не узнаем. Не узнаем да, <свист> не он Друзья, только закончился, если... И
1: если они его купят, то купят вряд ли. <свист> в <данной свист> Если вдруг
0: вы слушаете нас где-то за рубежом, пишите, вышел ли Netflix на ой Netflix на Эпидемии? Эпидемии на Netflix <свист> второй сезон вышло или нет? Мы рассказывали уже об этом сериале. Сеня нам рассказал о том, что он читал эту книгу. Ван Гозера, да, она называется, оригинал, и сюжет первого Первого сезона мы уже обсуждали. Вкратце скажу о том, что это сериал о том, что в России началась эпидемия какого-то неизвестного вируса, от которого смертность там практически стопроцентная. Никто не выживает, человек теряет зрение, начинает кровохаркать и рано или поздно умирает. И никто от этого не может спастись. И вот группа людей из Москвы выбирается из нее и едет на озеро в Карелии в дом, чтобы спастись, огородиться от вируса. И вот второй сезон. Это продолжение той самой истории.
1: Ну, это прямое продолжение той самой истории, но не прямое продолжение, как по книгам, потому что вторая книга, ну, вот этой вот... Диалоги живые люди, она совсем про другое, про их житье как раз-таки в этом доме. от дом этот не сгорел, они там живут, п- пытаются выжить, и он больше такой, знаешь, камерный, как, как омерзительная восьмерка. Ну, то есть все действие происходит mm-hmm. в замкнутом пространстве. Ну, просто у Яна Вагнер, у нее каждая книга отличается по жанру, даже если это продолжение, то там вообще другой будет в следующей книге жанр. Э, суть как повествования. Уакуина. Короче, да, каждая книга отличается от предыдущей. Вот. И, соответственно, продюсерам адаптации ничего не осталось оставалось делать, как просто писать с нуля весь второй сезон. Но новый режиссер, которого они подключили на второй сезон, он рассказывал, что они написали 6 серий из восьми, поняли, что это херово, выкинули их, и потом начали, в итоге написали, быстро успели, чтобы к весне успеть, ну, потому что они снимали это все на натуре, и у них должен быть быть сезонная вот это вот как раз-таки, там, весна, лето и тому подобное, чтобы не ждать еще год. И они успели написать в итоге к началу съемок только одну серию, и потом уже по ходу, так как в «Бумажном доме» писали уже сезон, вот прям во время съемок, да.
0: Я, Я
1: в шоке. Это реально, это просто, это, наверное, один из лучших сериалов, ну, российских, и он даст фору и многим зарубежным, ну, просто по накалу страстей, как они это все выстроили, тут Саспинс просто зашкаливает каждую минуту. Они оказываются в, в таких ситуациях, притом довольно-таки, ну, нетипичных, не шаблонных, ну, то есть они постоянно попадают в какие-то прикольные ситуации, из которых, ну, не факт, что Прикольные, кто-то... да? Да-да-да, что не каждый из них кто-то, ну, там, явно кого-то они потеряют во время
0: этого путешествия. Очень классно, особенно в этом сезоне, вот в первом сезоне было построение такое, типа у них была цель добраться до озера. И, и на пути у них встречалась проблема, они ее решали и двигались дальше. В основном все так было построено. Вот Во втором сезоне, по факту же, они потеряли конкретную цель, куда им идти. То есть у них уже изначально вот этот зонтик проблем расширился. И здесь происходит то, что происходило в часто в бумажном доме. То есть одна проблема накладывалась на другую. Они начинают решать одну проблему, и тут же им прилетает что-то следующее. И это тебя заставляет переживать еще сильнее. И ты уже. Ну, в первом сезоне был тоже саспенс, но, но там все равно было такое, что да, наверное, разрешат это. Ну, типа, по-любому, же все будет нормально, и только там, до да, концовка спойлер, если вы не смотрели первый сезон, но собираетесь в конце сгорает персонаж Виктории Исаковой в доме. Просто сгорает женщина в доме. Но, но она там, до как... этого но она...
1: Ну, ладно, не будем.
0: До этого она заболевает этой болезнью, поэтому в целом ты ее уже так, ну, в целом не воспринимаешь как персонажа, и ты с этим легко, ну, довольно легко справишься. Ну, то есть, это не сильно тебя шокирует, скажем так. То все, что происходит здесь, на протяжении этого сезона, это реально шок, который накладывается на шок. Ну, то и, и э, э, эмоционально это, конечно, очень реальные такие горки американские. Особенно вот последние, получается... Три серии вот сейчас, шестая, последние, седьмая, которые восьмая, были. седьмая, да,
1: потому что пятая — это просто э- э- непонятно для чего было снято. А, да. да, шестая,
0: седьмая, восьмая серия — это просто какой-то вообще, э- ну, э- я не знаю, как это сказать, эмоциональный букет, э- фейерверк разных эмоций. Знаешь, какие эпитеты еще сюда можно применить, банальные, тупые, но правда. Я скажу так, вчера, когда я смотрел концовку восьмой серии, я сидел вот так, прикрыв рот и говорил... Это пиздец полный. Это просто полный пиздец. Вот так. Без прикрас, без купюр я здесь это говорю, потому что это действительно так. В общем, история такая, что персонажи наш добрались до этого дома, куда они шли в первом сезоне, этот дом сгорел, теперь им некуда идти, и они просто слоняются по территории Карелии, ища куда бы им прибиться. Но... Классное самое в том, что в первой же серии нам вводят персонажа, которого они уже косвенно встречали в первом сезоне. Это э, он Ну, спецназовец в исполнении Юры, Юры Борисова, который был в отряде людей, задачей которых было уничтожение гражданского населения. И дальше вот этот персонаж Женя в исполнении Юры Борисова... В ходе некоторых перипетий встречается с главными героями, и они уже начинают выбираться вместе. И это реально очень захватывающе, очень интересное, очень качественно сделанное и снятое зрелище. Единственный вопрос. В первой серии, а первая серия посвящена вообще другим персонажам, отвлечена от главных Зач... героев. Там Единственный был... вопрос, зачем были нужны отражения? эти персонажи? Я не понимаю, зачем были нужны ну, эти для персонажи. Для повестки. Да. У нас сейчас... Да, вот давайте здесь у нас начнется небольшое обсуждение со спойлерами. Если вы не смотрели еще э, «Эпидемию второй сезон, но планируете это сделать, то перемотайте там минут на 7 вперед, допустим. Да? Может на 5. Ну... Я поставлю метку, где заканчивается это в описании. Вот, короче, нафига были эти, это молодежь? ну, почему для победы? Ну, просто чтобы сказать, что а, вот у нас здесь был гей, вот здесь у нас была, ну, это странно. Нет, ну, ну есть, там они...
1: На, они на них отработали все сейчас какие-то, ну, там, типажи такие прям. Так а зачем? Даже, даже шаблоны, зачем? я не знаю, но то, они ну, нельзя, а не повлияли никак на сюжет, да. Вот это, это вот
0: единственный минус, единственный, ну, помимо серии пятой, да, где была, блядь, зачем-то тоже бесполезная предыстория робока, видимо, для того, чтобы нам было легче пережить его гибель впоследствии, что, типа, а, вот он мудак был, он вообще убивал людей в 90-е ходил, а то мы вот этого так не поняли по его персонажу за два сезона, что он вообще-то ходит и, ну, что он очевидно какой-то мудак, который заработал свои бабки, не факт, что честным и благородным путем, знаешь, бизнесмен, который там торговал сыром сулугуни все 90-е, и на это там построил себе дом. Вот, очевидно, что он какой-то странный человек. Ну да, нам рассказали предысторию, сделали дипфейк, могли бы и, и не делать. <с- <с-> мне кажется, если бы его просто побрили бы, и просто бы он, типа, по, чуть помоложе себя сыграл. А то это было немножко похоже на этого, на ирландца, где Роберт Де Ниро, 80-летний, играл 22-летнего человека в мне самом каж... начале, но... мне, Да,
1: мне кажется, только у Марвел получается это делать, ну, на данный момент очень хорошо. У остальных почему-то, ну, то есть ты смотришь даже на дипфейки вот этих ребят, которые занимаются, ну, там, в интернете этим, у них это все качественно. Mm-hmm. И почему... Их нельзя позвать, но ну, там некоторых зовут, да, там в Марвел, по-моему, одного чувака позвали, который как раз-таки делал Роберта Дауни-младшего. Но ну, почему? У нас же тоже есть в России чуваки, которые это делают. Те же клановцы, по-моему, если я не ошибаюсь, они тоже занимаются этим. Ну, а они, или кто делал этого, рекламу Сбербанка, когда они омолаживали? Там же хороший депфейк был.
0: Ну Да. Да, там вообще и Куравлёв был. Ну да, дело-то не в этом. Ладно, бог не с дипфейком. Там просто в целом эта предыстория абсолютно неинтересна и не нужна. И там вся вот эта серия с шаманкой тоже, ну, сомнительная и была, как по мне, просажена темпоритм С другой стороны, типа, может, они решили дать возможность зрителям маленько выдохнуть перед тем, что будет твориться в последних трех сериях. Но все таки вернемся к этим ребятам. Они реально не принесли, кроме того, что они вот спасли от замерзания персонажа Борисова, пустили его к себе в дом. Дальше они они. они шли, я самый главный момент, который я не понимаю, вот они шли все вместе, они разошлись, эти пошли сами по себе, эти сами по себе, и вот эти молодые добрались до границы с Финляндией, побежали, все разорвались на минах, персонаж Женя Юра Борисов это увидел, посмотрел на это, и вот что происходило там дальше, там же этого не показалось, он развернулся и сказал, ладно, похуй, идем в другую сторону, ну, как, они же шли границы? они хотели туда попасть, они подумали, что что, здесь все заминировано, поэтому мы пойдем в другую сторону, смотри, я бы это понял, если бы нам просто показали сцену, как эти ребята туда дошли и взорвались, Да. Ну, типа, вот так вот их история закончилась. Но нам показали, что Борисов это увидел, а дальше никакой рефлексии у него в этом отношении нет. То, что он видел то, что, как вот его друзей, с которыми он там полгода прожил в этих условиях, и за это время, когда ты живешь в лесу с незнакомыми людьми, можно сродниться, да, когда вы выживаете. Он в целом просто пошел дальше спокойно и вообще забыл об их существовании дальше. Они вообще никак не появились потом. Вот это вот самое странное. Я не понимаю, да, зачем при том, что остальные персонажи, персонажи какие-то,
1: которые были в прошлом сезоне, они появляются в виде видений каких-то, галлюцинаций. Да. Там, ну, то
0: есть, очень странно. Совершенно непонятно. Просто зачем-то нам показали этих людей. То есть, да, как ты правильно, как однажды заметил, если нам нужно было ввести таким образом Борисова в сюжет, ну, он бы мог точно так же причапать к нашим главным героям. И к ним там упасть, и они бы его там откачали бы, и сразу бы вот эта их сцена встреч, когда они из реки вылезли и там она бы там произошла просто. И все. Чтобы что, вот что пока, что. Молод... что вот среди молодежи э, есть абьюзеры, э, есть вот люди с э, как ты правильно сказал всех отразить, кто они там, созависимые отношения, а, а он ее значит обьюзит и пиздит, но она все равно с ним и все равно его любит и готов, есть, есть у нас естественно гомосексуалы, окей, есть у нас ну... Иностранки в России, что? <свят> не, не понимаю, зачем четыре этих персонажа были нужны. Единственное вот у меня претензия к, этой, к этому сезону, к этому сериалу. В остальном же, особенно последние три серии. Начиная в вот с момента, где обнаружился поезд, и вот персонаж у него Да, был, я ждал и, этот и поезд
1: просто, я его очень ждал. Мне очень понравилась э, э, серия с сектой, ну вот с этим, с языческим... Mm-hmm. Э, с старобрядцами, да, да. Старобрядцами. Потому что я, ну, мне, мне очень нравится после солнцестояния вообще вся эта тематика вот этих сект, всяких языческих каких-то деревень, ну реально это такая какая-то отсылка прям к солнцестоянию. И я очень ждал этот поезд, потому что я знал, что там будет что-то просто Просто невероятно происходить, когда они еще и поедут на поезде. Ну, в общем, ну по факту это тот же самый э, road movie, только в первом сезоне они шли к какой-то определенной цели. Во втором сезоне этот трип продолжается, только уже бесцельное метание по Карелии. Последняя серия, кстати, снята в Приозерске рядом, где мы жили, вот когда ездили в Карелию, рядом с точкой на карте, там завод есть. Который делает э, целлюлозу и вот, вот эта серия, где на них детвора нападают Вот эти бандюганы Это вот на этом заводе снималось И маяк вот этот, куда они уплывали Это тоже там в Приозерске есть Ну, короче, это класс У меня аплодисменты просто всей съемочной команде Не всем актерам Потому что там некоторые, особенно я не понимаю Почему Киаро снимается еще И почему ему дают роли Но в целом, в целом топ вообще Топчик
0: да, и самое главное, вот закончилось все, опять-таки, клиффхенгером, который такой, вау! Вот оно, что оказывается. У нас здесь еще есть забытый персонаж, который, оказывается, теперь вот тут существует, да? И интересно, что же будет происходить дальше. Хочется посмотреть третий сезон, уж я не знаю, когда они его там написали, напишут, будут снимать. Не буду. Скорее всего, будут, наверное, если... То я думаю, что... Люди смотрят это Ну и если вы не смотрели То конечно эпидемию... Эпидемия достойной Представителей российского сериала Строения А в будущем может быть у нас только и останутся Российские сериалы и стоит надеяться Что э, наши э, значит, Создатели сериалов Они продолжат их дело здесь А они уедут туда Где будут снимать на Нетфликсе Который у нас никогда больше не заработает и, кстати, вот про российский сериал, давай уже, так будем, закругляться, просто упомянем сериал, который пока еще только выходит, вышло 4 серии. Ты нулевой пациент на кинопоиске. Да, мы, главный... мы сейчас
1: закончим, я посмотрю четвертую еще не посмотрю
0: Главный, как бы блокбастер кинопоиска этого года в прошлом году таким сериалом был пищеблок, который выходил в это же время. У нас есть выпуск. Где Та же самая
1: пищеблок. кинокомпания "Среда".
0: Это... это это по, собственно, по книге как его? Кого? Алексей... «Пищеблог» да. Алексея Иванова. Алексей Иванова. Ну, я просто напоминаю, да, про пионеров-вампиров. Так вот, здесь у нас уже сериал, который основан на реальной истории, а именно на первой вспышке ВИЧ, да, вируса иммунодефицита человека, спида даже, там уже он у многих персонажей он уже в стадии спида. В Советском Союзе в 1988 году в городе Листа, в детской больнице, э, произошла вот такая вот ситуация, когда э, да, весь мир еще, ну как не весь мир на тот момент уже в 1988 году уже знал прекрасно о спиде, и уже были созданы там фонды борьбы со спидом, и да, человечество трубило о том, что вот есть такая болезнь. А в Советском Союзе, естественно, это не признавали и говорили о том, что... Как и сейчас в Северной Э, Корее
1: не признают, ну, вот совсем недавно только признали первые случаи заражения коронавирусом. Да,
0: да, говорили о том, что вот только проститутки, э, бомжи и наркоманы, и геи, да, болеют этой болезнью, а у нас в Союзе таких людей нет, поэтому у нас все в порядке. И тут вот происходит такая оказия страшная, что детская больница и огромное количество детей – уже заражены ВИЧ. И у нас есть главный герой. Да, молодой врач Кирсан работает в этой больнице, и он как раз-таки первым обнаруживает э, симптомы, которые ему напоминают ВИЧ. И он отправляет анализы крови одного из э, там, буквально ребенок, да, младенец, умирает. И его кровь отправляют. Москву для проверки, и она попадает в руки э, молодому врачу-чиновнику, которого играет Никита Ефремов, который как раз таки занимается проблемой ВИЧ в СССР, ну, пытается пробиться сквозь эту стену э, отрицания со стороны вышестоящих э, людей в ЦК, да, э, пытается им объяснить, что мы сейчас сидим на пороховой бочке, люди, это бомбозамедленные действия, нужно срочно что-то делать, а ему все говорят, да подожди, не шуми, не надо так. И вот они, собственно, вдвоем один со своей стороны, другой со своей стороны, начинают заниматься этой проблемой, решать ее как-то. Режиссер сериала Евгений Стычкин, который тоже исполняет одну из ролей в этом сериале, он журналист такой... на... такой настоящий журналист, Бандитский Петербург, журналист Дамагаров. вот такой uh-huh. персонаж был. И вот тут теперь, который только что вернулся из Нагорного Карабаха, а это 88-й год, то есть набирает обороты ситуация, когда Союз стал разваливаться, взрываться, ну, разрываться на части, он приезжает и рассказывает об этом, говорит, что там уже все, ну, то есть там уже, они уже практически уже не в Союзе, и uh-huh. такое будет скоро происходить по всей стране, и это понимают и в руководстве страны, и прекрасно поэтому понимают, что Весть о том, что у нас вспышка ВИЧ станет лишь катализатором. А давайте не забывать, что за два года до этого, в 1986 году, произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая тоже стала своего рода катализатором ко всему тому, что произошло впоследствии. И более этого. того, к тому, что происходит сегодня. Вот. Это все две ни одной цепи. Я не зря сказал про Чернобыль, потому что я считаю, что вот. «Нулевой пациент» — это российский Чернобыль. Ну, HBO-шный. А, ну То есть... ты имеешь в виду, что сериал, а не «Нулевой
1: пациент» да, — да, да, «Это, да, да, <проб groceries> это российский Чернобыль.
0: Это российский hbo Чернобыль. То есть вот, помнишь, когда вышел «Чернобыль» на HBO, все говорили, насколько он круто и классно сделан, и... Какого хера это сняли не мы? Почему у нас нет такого сериала? И потом Данила Козловский, помнишь, тот случай, когда он вышел на улицу, снял штаны и пернул в лужу? И вот получился его фильм Чернобыль. Вот это вот. В муку. Вот тоже, да, сня... да, сняли вот этот вот фильм Чернобыль. С... Абсолютно ничто. И вот теперь взяли совершенно другую тему, да, которую тоже многие вообще... Ну, если Чернобыль мы все знали там с самого детства, то вот об этом вопросе... Не, ну, я вообще не слышал об этой истории до выхода этого сериала. Ну да, ну да. С, само, само собой, там в начале авторы пишут, что многие имена и события подкорректированы, изменены из уважения к не и уже ушедшим, и в том числе для художественного, да, для художественной окраски. Но все равно это вот Чернобыль, потому что у нас там в том сериале был профессор Легасов. Был, который, да, говорил всем, это пиздец, это пиздец, это пиздец. Нам нужно делать что-то, иначе все. И ему тоже сначала там Горбачев там тоже появлялся, да, который типа, ну, чувак может быть, не так все плохо. Да. Там вот этот эта Щербина, которого Сказгард как раз-таки играет Стеллан, да, что он сначала был таким типичным э, сотрудником госаппарата, чиновником, тут, тут, тут который бы вообще. Отрицал.
1: Я, я вообще, я не понимаю, как, как так переродился актер? Ну, то есть, пчела, он для меня до сих пор пчела, но он тут вообще просто...
0: Да, да, и здесь у нас точно так же есть Ефремов и есть Майков, который вот очевидно же, да, что он КГБшник, он такой, ну сразу там нам появляется в первой сцене, где он предлагает Стычкину, типа давай сотрудничать, но очевид- я уверен, что он впоследствии он он не хорошим, будет помогать, да. Ну, не короче, а будет способствует. Он человек, который выполняет свою задачу. Кто-то скажет, вот и опять нам здесь оправдывают и приукрашают этих чекистов, НКВДшников и КГБ, что они хорошие люди, они все нехорошие люди, да, кто-то скажет. Но здесь это не важно. Мне кажется, что вот параллели очевидны и, самое-то главное, я сказал Стычкин режиссер, сериал снят прекрасно. Мне очень нравится визуально, как он выглядит. Мне очень нравится сцена. Мне нравится постановка там всех э, ну, локаций. (кх) Мне нравится решение классное с хроникой. Что, ну, Москву, когда они показывают улицы, они просто показывают историческую (плес) хронику. Потому что э, где-то я слышал... А, все! Вот смотрите, мы вам сейчас вот это все рассказываем. Но как и в случае с Пищеблоком, Кинопоиск сделал отдельный подкаст про сериал «Нулевой пациент». То есть мы поверхностно Сене для себя здесь обсуждаем, но если вы смотрите сериал, то я рекомендую вам после просмотра серии послушать этот подкаст, там есть очень много всего интересного, потому что там ведущие они обсуждают серию и помимо этого приглашают гостей. Например, в первой серии, если я сейчас не ошибаюсь, была дочь персонажа, которого играет Ефремов, которая рассказывала о том, как это все происходило. Во второй серии была Тамара Эйдельман, историк Она была у Дудя, если вы помните. И она рассказывает э, о том, какое было общество и каким вообще был 88-й год. И похоже ли это на то, что создатели показывают в сериале. И И они там упоминали, что показывают хронику улицы. Потому что Москва, к сожалению, сейчас потеряна для съемок исторического кино. Она не похожа уже на ту Москву, которая была. То есть, условно, если ты э, до сих пор можешь в Париже или в Праге... Где снимается большинство фильмов, снять какую-то историческую натуру и выдать это за то, что это как, как было тогда. Ну, там, дорожные знаки, может быть, единственное, убрать надо, так, да, замазать да. замазать потом. То Москва сильно претерпела изменения и вообще вот именно архитектура, что уже, к сожалению, невозможно. Поэтому, вот, да, им да, они используют хронику и экономят на этом, и классно. И, короче, а- антуражно, мне, мне все вкатывает. И безумно хорош Никита Ефремов. Вот это, что называется, порода. <сёк> Он <сёк> очень сильно, да, на папу становится похожим. Некоторые некоторых Он кадрах даже на... прям... Да, голос чисто как у дедушки у него. Там, да. там просто все сошло. То есть все классно. И классный этот парень, который играет Кирсана. Аюмов а- а- а в фамилии, я забыл, как его зовут, этого актера. Ну, то есть все очень там сходится. Там поднимаются очень многие темы, помимо самой темы вот этого кошмара ситуации с ВИЧ, с детьми, там тема союза советского, того, что он, приходит ему конец, тема национализма в том числе. Да, тема То есть, журналистики так, вот, и свободы слова, да. Калмыки, калмыки, там упоминают это, да, переселение, когда их в 43 или сорок четвертом году их всех в Сибирь отправили из калмыки тот же, как, как чеченцев и многих жителей того региона, тех регионов. Вот, то есть об этом тоже говорят, это все очень даже, ну, здорово. И я думаю, что это тоже вот сейчас, когда выйдут все, все серии, по итогу я не сомневаюсь, что этот сериал займет, ну, в, личном, в моем личном рейтинге место такое крепкое, крепкая пятерка. Да, я очень реально, я рад,
1: что помимо телек- кинокомпании «Среда», вот Цикаловская, которая сняла этот сериал, еще начали появляться вот как 1, 2, 3, «Гудстори», которые делают классный реальный контент. И надеюсь, что они будут продолжать дотворить в России.
0: А сценарий вот «Нулевого пациента» написал человек, который писал э, разные. Я посмотрел его фильмографию, конечно, там есть и не победы. Ну, например, «Метод». Вот первый сезон «Метода», который тоже, я считаю, очень достойным. Второй сезон «Говно полное», но первый сезон очень достойная штука. И я думаю, ну, короче, мне нравится «Нулевой пациент». Это первое. А второе, я устал. Поэтому рекомендуем. Вот давайте все, что мы вам сегодня рассказали. Смотрите, наслаждайтесь. Или если уже посмотрели, то рекомендуйте своим друзьям. Вот. Ну, а если вам понравился этот выпуск, мы уже закругляемся. Если вы...
1: Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте да. друзьям, шерьте да. да информацию о нас в своих сторис везде в социальных сетях, которых возможны и которые не запрещены. Короче, ребята, ну и просто рассказывайте о нас своим друзьям дома за чашкой чая, да.
0: У нас, кстати, по-прежнему есть у меня в голове идея, я думаю, Сеня, поддержи, все-таки завести телеграм-канал. Это сейчас модно, телеграм-каналы. 3 на 3, где мы будем между выпусками, потому что вы заметили, да? Что и у нас до 24 февраля периодичность выпусков хромала, мы, может, будем писать какие-то свои э, заметки о том, что мы посмотрели, то, о чем мы не успели рассказать в выпуске подкаста, скидывать какие-то новости, приколы Нимася и видео кружочки. Да. да, так что подписывайтесь, тоже будет ссылка в описании. Раз уже рассказали, получается, заведем. Все, на этом мы заканчиваем сегодняшний 51-й дробь 2 выпуск нашего подкаста. Желаем вам всего хорошего, просто э, лето. Несмотря на все плохое, что происходит в мире, добро обязательно победит. Всем пока-пока.
1: Лето — это маленькая жизнь. До свидания.